0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Perashash of Team y en, eh, en el capítulo 17, en los versículos 14 y 15 la Torah eh, 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 comanda a la nación con una serie de actividades que iban a tener que hacer una vez que entran en la tierra de Israel y básicamente esas eran, para lo que queremos estudiar ahora, eran tres una era destruir la memoria de Amalek, destruir, digamos, todo lo que tenga que ver con el pueblo de Amalek, eh, nombrar un rey, que por supuesto tenía que estar en concordancia con la opinión de, de, de Hashem mismo, y construir el Beta Midrash. Y el Midrash dice que ellos cumplieron los, las dos primeras eh, pautas, es decir, ellos Pudieron borrar el recuerdo de Amalek y pudieron también establecer un rey, pero no pudieron eh, construir el Bet Migdash en estos primeros años, digamos, de, eh, luego de la, de la entrada y la conquista de la tierra de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron construir el Beta HaMikdash? Y la razón que da el Midrash es que eh, estaban... Eh, muy inmersos en lo que se llama el lajonarra. La yonara. La, yonara, la traducción sería literal, sería el hablar mal, el hablar mal de otras personas, hablar despectivamente, resaltar los defectos y las debilidades de otras personas. Eh, el Jafetz Haim fue un sabio que murió en 1936 y él se dedicó a codificar todo el sistema de leyes que tiene que ver con el cuidado del habla. En en algún momento tenemos ganas de de poder grabar algunos audios que tengan que ver justamente con todas estas leyes que creo que son leyes muy importantes y hay que eh, repasarlas y practicarlas todo el tiempo porque si no uno vuelve a a tropezar con ellas. Pero eh, él él establece que eh, el el hablar mal de otra persona no es algo menor, porque porque nada más ni nada menos lo que termina haciendo es que baja... Un, despierta, mejor dicho un nivel de juicio en, en los mundos superiores que bajan a, 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 al, al mundo terrenal, es decir, cuando una persona habla de otra eh, por más que nuestra generación puede parecer algo muy divertido y está muy aceptado y está lleno de programas de televisión, de radio y revistas que, y, y secciones enteras de los diarios que se, que se dedican a hablar de chismes que se dedican a exponer las debilidades y los tropiezos de las personas de la manera más abierta e inimaginable posible y para muchos eh, puede parecer, insisto, algo divertido y algo aceptado. De acuerdo a los principios de la Torah, eso es algo que está absolutamente prohibido y vamos a ver cómo lo explica el Hafez Haim, inclusive apoyado. Por el el Talmud, por el Tratado del Talmud en el el Tratado Sanedrín, eh, explica cómo funciona espiritualmente eh, todo este sistema que se se abre a partir de que una persona eh, habla eh, y remarca un, un defecto o una debilidad de otra persona, por ejemplo. Entonces él dice así: si A habla mal de B, y dice, vamos a dar un ejemplo eh, común, un ejemplo tonto, por ejemplo, que él, que B siempre llega tarde. Entonces él habla despectivamente de, de B y A y dice, eh, con B no se puede confiar, en B no se puede confiar, él siempre llega tarde, él siempre llega tarde, siempre llega tarde, punto. Dice, ahí nomás se, se abre un juicio en el Shamaim, se abre un juicio en el cielo, donde lo primero que dicen, a ver, ¿dónde está el archivo de A? tráigame el legajo de A. Quiero ver si A habla con tanta liviandad de B, de que B siempre llega tarde. Vamos a revisar cómo está A en este mismo tema. Entonces, el Jafet Shaim dice, cuidado, cuando vos abrís la boca, estás, en primer lugar estás despertando tu propio juicio. Te van a juzgar a vos por ese mismo tema. Y la realidad de las cosas es que... Eh, La mayoría de nosotros eh, no nos sentimos super fuertes y seguros como para pasar de manera eh, victoriosa un juicio, eh, digamos, celestial. ¿Quién quiere, eh, digamos, por motus propio, despertar el juicio sobre sí mismo? Y eso es lo que dice el Hafez Haim, que es el cuidado que tenemos que tener. El cuidado que tenemos que tener cuando cuando estamos juzgando y cuando sacamos eh, palabras de nuestra boca que pueden herir la dignidad de otras personas, porque lo primero que van a hacer es juzgarnos a nosotros. e Inclusive, él da, eh, como dije antes, apoyándose en la Gemara, apoyándose en el, en el Talmud, él da una explicación todavía más compleja de cómo funciona este sistema judicial. Sabemos que todo sistema judicial necesita de dos testigos, de acuerdo a la Torah, y lo venimos estudiando en las últimas eh, porciones, eh, de las últimas peras Ahora bien, dice, el primer testigo del sistema judicial es aquel que habló mal del otro. Entonces, si si A dijo que B siempre llega tarde, ese A va a ser el primer testigo acusador a B de que siempre llega tarde en el ejemplo que estamos dando. Ahora bien, el segundo testigo eh, es es, es un ángel, es un ángel acusador, que es el que tiene un registro de todas las cosas que B hace mal. Pero si B se cuidó siempre de no hablar despectivamente de nadie, de no herir la dignidad de nadie, y menos cuando son comentarios innecesarios. Eh, Entonces dice, ese ángel no tiene fuerza para acusarlo a B. Ese ángel no tiene fuerza. Entonces, como ese ángel no tiene fuerza porque B siempre cuidó su boca, ahora este sistema judicial queda eh, absolutamente nulo, porque no se puede establecer un sistema judicial con un solo testigo. Entonces, el ángel desaparece, el único que quedó fue este que abrió la boca. Entonces, a B, por tanto y en cuanto, él eh, hizo un uso eh, elevado del don del habla, que como explicamos en alguna otra oportunidad, es el don por excelencia, que nos caracteriza por todas las demás creaciones de la tierra. En hebreo, cuando se definen los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano, el ser humano se lo define como a el que puede hablar. El don del habla es lo que nos caracteriza y es el don más elevado que tenemos. Si la persona hizo un uso elevado de ese don, eh, este sistema judicial que explicábamos se dispara a partir de que una persona habla despectivamente en relación a otra, no lo, no lo afecta. Entonces vemos acá como eh, eh, al cuidarse en la forma en que uno habla, no solo uno eh, eh, digamos, está eh, teniendo éxito en no lastimar a nadie, sino que al mismo tiempo se está construyendo un super escudo que lo va a proteger de, pos- de posibles situaciones, digamos, eh, eh, de-, de índole espiritual que se pudieran despertar a través de-, de la interacción que tenemos con las personas. Y ustedes fíjense, un poquitito más adelante, en esta misma peralla en la Perashash of Team donde estamos estudiando, la Torah establece un sistema, eh, digamos, de bajas eh, militares. ¿A qué nos estamos refiriendo? Eh, había un ejército, que no lo piensen como un ejército eh, modernos si piense, no piensen que los ejércitos estos iban los mí iban los sabios, iban personas muy elevadas a la guerra y, y establece eh, en qué casos eh, de, de, había personas que podían, digamos, eh, pedir la baja. Y, y dice ahí eh, muy claro la Torah, estamos en el capítulo 20, en los versículos eh, 5 en adelante, y dice eh, para el caso de una persona por ejemplo, que haya edificado una casa y todavía no la haya inaugurado. Entonces, esa persona podía pedir su baja. ¿Por qué? Porque la misma Torah establece que, que puede ser que esa persona muera en la guerra y que otro hombre inaugure su propia casa. Entonces, eh, la Torah entiende, digamos, eh, el valor que para una persona puede tener el haber construido una casa y el esfuerzo que significa y le da la posibilidad de que se baje del de frente de batalla. Otro caso que trae la, la, la Torah misma, en el versículo 6, dice aquel que plantó un viñedo y todavía no lo pudo disfrutar. Ustedes saben que durante los tres primeros años de un... De un, de un eh, eh, fruto de la tierra, eso se llama Orla, y la persona todavía no lo puede consumir, recién en el cuarto año lo, lo puede consumir. Entonces acá está hablando para el caso de aquel que plantó un viñedo y estando dentro de ese periodo de los primeros tres años, ahora es llamado al frente de batalla. El llamado al frente de batalla, le puede pasar que termine muriendo, y eh, no pudo disfrutar de ese viñedo que él con tanto entusiasmo y esfuerzo plantó. Entonces la Torah le permite, digamos, eh, bajarse del frente de batalla. Y el tercer caso que trae la Torah eh, es el caso de una persona que se comprometió, pero no se llegó a casar. Entonces tiene una novia, fijó fecha, se comprometió, y entonces la Torah también dice, no o sea cosa que él, eh, digamos, muera en la guerra y, y otra persona se termine casando con su prometida. Entonces, estos tres primeros casos vienen acompañados de un cuarto. Y el cuarto caso, ¿cuál es? Es eh, un hombre temeroso, y eh, dice así textualmente, eh, ¿Qué hombre es temeroso y se le mengua el corazón? Que se vaya y retorne a su casa, no sea que haga menguar al corazón de sus hermanos como el suyo. Y explica el Talmud en el Tratado Sotá, en el nombre de Rabi Yossi y Y dice algo muy interesante. Eh, Dice que esta declaración estaba dirigida a quien era temeroso porque era pecador y sabía que no merecía la asistencia divina. Un contexto de guerra en toda época y lugar es un contexto donde todos necesitamos digamos la, 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 la asistencia divina toda persona siente que necesita la asistencia divina nadie se siente que está eh, autosuficiente en un contexto de guerra entonces acá la Torah dice eh, en definitiva eh, esa persona que era temerosa por qué porque era una persona que había transgredido que no había actuado de acuerdo a los principios de la Torah eh, ahora estando en un frente de batalla se sentía como que él eh, no no, no tenía los eh, los méritos necesarios como para eh, despertar esa asistencia divina. Entonces tenía miedo, tenía miedo, insisto, por, por, los, por, por todos los pecados con los cuales llegaba a este punto. Entonces dice, este también podía eh, bajarse eh, del frente de batalla y lo que trae les decía trae el talmud acá muy interesante y va apoyado en la, en, en la primera parte de lo que acabamos de decir es que dicen que en realidad eh, todos de, de estas cuatro figuras eh, en realidad a la Torah le interesaba que se baje este último esta persona que m- m- insisto eh, en tanto y en cuanto había actuado Eh, digamos, por fuera de los principios de la Torah, tenía miedo porque sabía que no iba a contar con la asistencia divina, temía o por lo menos temía no contar con la asistencia divina dice eh, el, el Talmud fíjense cómo la Torah cuida la dignidad de las personas que establece otras tres figuras mucho más inocentes como aquel que tenía que inaugurar una casa o tenía que disfrutar de un viñedo o tenía que casarse con una novia para que cuando esta persona salga del frente de batalla, cuando se pida su propia baja, cuando salga del ejército, que nadie piense que él era un transgresor, sino que justamente le damos el beneficio de la duda porque podía ser también que se tratase de alguna de las otras tres figuras que establece la Torah. Entonces vemos una vez más cómo la Torah cuida la dignidad de las personas y no exponerlas. Eso no significa aplaudirlas, no significa decirle que son hombres justos, sino eh, limitar el, 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 la valoración a un contexto que sea, digamos, con un fin beneficioso y nunca justificando la agresividad y la, y la falta de respeto a la otra persona. ¿Por qué? Porque entendemos que de la única manera que una persona pueda llegar a aceptar eh, digamos, eh, y reconocer los errores es cuando están dichos, de una manera respetuosa y en el contexto adecuado y eso es lo que hace la Torah, establece inclusive otras tres figuras para que acompañen a este que en definitiva que era el único que se tenía que bajar porque era el único que, que también podía llegar a, a perjudicar a toda una organización de un ejército ¿por qué? porque tal vez en, 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 por causa de él, la asistencia divina no iba a terminar bajando no se olviden que estamos hablando de un sistema militar eh, combinado absolutamente con un sistema espiritual y esa es creo que una de las grandes enseñanzas de esta peraya que podemos tener nosotros. Esta es una lucha, es una lucha que que muchas veces uno piensa que se da en el mundo material, pero una vez más vemos que las cosas en el mundo material están absolutamente entrelazadas con la realidad que vivimos en el mundo espiritual. Muchas gracias de Satayem, seguimos estudiando la próxima.